0: I C， 我是 K T。你现在收听的是 I C K T
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 K T。大家好，我是 I C。欢迎收听戏股为什么？我们今天的来宾是曲志豪先生 Michelle， 他目前担任 I T I C 创新工业技术一专股份有限公司总经理。他是知名的连续创业家、创投家，也是台湾新创的推手。创办的公司 Giga Media 于两千年在 NASDAQ 上市。他也在 a c o n Campus 台湾担任多年创投经理人，投资许多新创公司，并担任行政院科技政策咨询委员，协助科技政策研理和规划。让我们欢迎今天的来宾 Michelle， 今天要来跟我们分享他的创业和创投之路，以及他在投资新创公司所看到的观点和建议。Hello， 嗨，美少哥，你好。
2: 哎， hey, 你好 ，Kitty， 你好 ，AC， 你好，很高兴今天呃能够有这个荣幸上你们的节目
0: 。没有没有，是我们非常荣幸能够请到这个学长，<對>大学长。哈哈哈哈哈！哇<笑><以>，这都<笑>是台大
1: 电
0: 机帮忙。<笑>呃，对啊，我是沾学长的光。对学长，其实这个电机系里面他是很。很有名的创业者，然后这几年也我们也很多年前就回到台大也，也也协助台大的一些这个创新创业的学程啊。所以其实，呃，这些年接触到蛮多年轻的创业者，其实都有被学长帮助过。那所以我们很荣幸能够邀请到米旭友来分享他自己创业和投资的故事。谢谢谢大家。那我想，其实，嗯，李秀其实最近这十年可能比较大家知道，可能是在参加这个 Acon Campus 台湾哈的这个创投的身份。其实就比较我们稍微有点年纪的人就会知道，其实，在很早时期，其实，嗯，在台湾创业这个网络的一点零时代，其实 Gigamedia 是一个很重要的公司哈。那有很多的这个呃故事在当中发生，我们今天会分享这个部分。不过在听学长聊这个故事之前，要不要请您先稍微简单介绍您自己现在担任的工作和角色，还有呃，就是呃，怎么样会成为现在 ITIC 的一个一个经理人的？
2: 嗯 ，OK， 当然没问题哈。那个我现在呃，我我现在是 ITIC。好，它的呃中文全名有点长，叫做创新技术移转股份有限公司。好、啊，嗯，呃，我我是 ITIC 的总经理。那 ITIC 本身是工研院所属的创投。啊、我是在<对>呃去年，就是 20,、呃、2020年的年底的时候，那个就是呃被征召来扮演这一个角色。好，那 ITIC 本身是台湾第一家创投，嗯、也是跟那个工研院还有整个新竹科学园区，呃，关
0: 渊源关联非常深的一个创投。嗯，我想我们晚一点回来再请学长分享说 ITIC 这些年的转型，还有您在到到、嗯、到职之后，有些这也一段时间了哈，应该也相当的呃，去熟悉现在的工作的呃一些呃状态和接下来的期待。不过我们从还是从话说从头哈，从您自己参加 Web 1.0 零时代的创业开始那我觉得可以总整体来说，那米歇尔徐亮的职业大概分三阶段。第一阶段就是从九八年到二零零八年哈，参与这 Kigamedia 创立还有后期的这个转型。那中间有一段时间哈，据说是去当全职父亲哈，<笑>当天使投资人。<笑>然后二零一四一五年又加入了这个呃这个 Acron Campus 台 a 然后到最近又加入了 ITIC。所以，要不要先请您跟我们分享一下，在您怎么开始创业？这个创立这个呃 ，Giga Media， 然后你们怎么成为台湾第一家上市这个 n e t 斯达克最大的海外公司？然后又经历网络泡沫化那些一点零时代的故事呢对
2: ？好，那个当然没问题。好，其实一开始创业，说老实话是完全那个并不是规划的。好，那是被一个台大电机的同学一起。拉来创业，那我们那个时候是一九九七九八年的时代，嗯、正是第一波网路、呃、网络泡沫或者网路风潮的时代，之前的小高潮了，嗯<好>，對,对，那那个其实当时呃，当时在那之前，我算是职业学生，好，就是我在台大念博士班，嗯、全职的博士班，<是>嗯、呃，可是不是那么认真，说老实话 ，OK， 那个有有不少的时间。呃，花在接 project 做做各种那个，做做各种其呃其他的事情上面。那后来，那在97、98的时候，正在为人生感到迷惘的时候，就有同学找我一起来创业，好，所以当然就那个、嗯、我们98年公司成立，然后后来就是发展的非常快，因为当时的网络呃其实非常疯狂，所有人都在讲网络。呃，未来会对人类的生活带来怎么样的改变？好，所以我们九八年那个十月创立公司，那接下来呃九九年的六月就拿到 Microsoft 的三十个没有脸的投资，然后到两千年的。两千年的二月的时候，就在美国 Next Day IPO， 好，所以其实速度是非常快，快到我都还来不及反应，还没有意识到说我们做了什么事，公司就已经
0: 那个 IPO 成功。那要不要跟听众分享一下？其实可能和信超媒体对多数的听众可能已经是不是很清楚当初在做什么样的一个一个呃商业模式，或者最早时候你们想要做的事情是什么？哦，对，那个我们。
2: 公司的名字叫 Giga Media， 好，那 Giga Media 会取这个名字，其实是来自于当时有一个 r d 叫 Mega Media， 好，那 Mega Media 的概念就是所谓的媒体汇流，就是在更早之前，我们有书籍、报章，呃那个广播电视、各式各样的这种传播的媒体，好，那当时大家看到的是，在网络时代来临的时候，这些东西都会整个合而为一，变成是一个整体全面的媒体的形式。嗯、所以当，在<对>那个时候的传播学者有用一个名词叫 g i g a media”。好，那我们创业 “mega media” 叫 “mega Meg、嗯、media”， 对不起。好，那那个我们当时创业觉得说，哎，我们要做的就是这个，可是我们要做的比 “mega media” 好一千倍。好，所以我们那时候就取了名字叫 g i g a Media。好，那所以 Mega Media 他们叫做呃，当时的中文叫做大媒体。好，那我们就说我们要比大更好，我们要变成超媒体。好，所以公司的名字是这样子。嗯、我们当時当时就是要做这种 digital convergence
0: 这样子的事情。那你们在当初怎么介绍你们要做的事情啊？就听起来是一个很酷的事情，在当初。那后来你们做哪些事情？我们一早
2: ，我们就在一开始那个，其实找的投资人说穿的就是那个，呃，当时核心的顾家，好，那他们是当时在台湾有全台湾最大的第四台有线电视的系统，好，因为你要做这种大媒体，嗯、你需要有够高的 bandwidth， 呃，嗯、我们在那个 S 应该有印象，我们在一九九七年的时候，那时候大家还是用电话线、伯杰上网，伯杰<接>上网速度、嗯。那个上网的速度超过1 4 K 就已经算是快了， 1 4 4 0 0嗯，对，那所以那个那这样子的速度，你当然没有办法承担各种的 Rich Media， 所以我们就要找到要有够快的，就够快的网络。好，那当时除了中华电信。以外，大概就是 cable 的 network 有机会有这样子 infrastructure， 所以我们一开始就找了核心的估价来
0: 当、嗯，基本上就是要建 cable network 的这个 infrastructure 跟 content。对，就是透过
2: cable 的 infrastructure 来 deliver content。嗯<笑>，那个其实就点像现
0: 在凯波在做的事情，对不对？或者说像这个、呃。对，其实
2: 我我们当时在，嗯、或者是说中华电信我们 MOD 在做的事情，好，只不过20年前做这个时代太早了。所以 infrastructure、嗯、没有成熟
0: ，所以<对>说高速公路还没有盖好，呃、但是就就就就觉得说这个车流一定会跑进来，或者是这个承载的，<笑>对。那这个我们大家可以晚点来聊这件事情，就是说，我们我们都知道， internet 很多 b i n e s m o d e 都是当年就已经想好，只是花二十年、十年才慢慢的这个获利。那那 Internet Bubble 泡破掉的时候，你们你们经历过什么样的事情？譬如裁员啦、啊，或者是你管理的这个人数的锐减，然后你又学到什么样事情？在这个后来转型成为这个并购之前，你你大概经历什么过程
2: ？OK， 我我们那个一一开始 Internet 呃。在上市的时候，我们大概是 Internet Bubble 破掉之前的最后一班车我们在两千年二月的时候上市 ，Internet Bubble 破掉是大概两千年三月的时候。那我们二月刚上市的时候，呃、那那时候股价非常高，那时候的。我们的 market cap 是个 illion, 4.5 个 billion， 四十五亿美金，好，那超过当时的中国信托，超过当时的联电，只比当时的台积电稍微低一点而已。好，那我我当时那个我们 IPO 的时候，我人在纽约，好，看到股价涨到这么高，一股九十二块美金，好，那就心里偷偷算了一下，那个九十二块美金乘上那个我有的股数。那个再乘上美金对台币的汇率，哈，我一一开始有点不太敢相信，怎么有那么多个零？我数了好几次，那觉得觉得这个钱好像是那个像做梦一样，这钱大概十辈子都用不完。哦，不过没有多久就发现这果然是做梦。哈，那个 Internet Bubble 破掉了，所以说我们的股价就从最高点一路下滑。哈，当时还来不及买买跑车跟房子就没了。对对呀、啊，当时那个你知道 Nasdaq、嗯、的股价从当时那个指数从五千多点跌到一千点。哦，那我们的那个 Market Cap 是、哦、我们的股价从九十二块跌到最低才三毛钱美金。哦、嗯，所以那个表现是超越大盘。那在 Internet Bubble 破掉之后，其实对公司来讲最大的一个影响就是，我们一开始因为那个成成功的太快，我们那时候几个人都才三十岁出头，好，所以那个对于公司的营运各方面也都没有经验，所以公司一开始盲目的很快就扩充到八百多个人。可是 Internet Bubble 破掉以后，基本上是所谓的 Back to Reality。好，你所有的东西都要回归公司营运的基本面来检视。好，我们要怎么样达到 Break Even？ 怎么样量入为出？所以从八百个人整的整个公司，又一路裁员到最低点不到一百个人。好，那那个我自己带的 Team 最最大的时候有接近两百个人，那一路裁到不到三十个人。好，所以这个是非常应该是讲说非常惊险的一段那个自由落体式的、mm hmm. 的的小节
1: 。那是不是经历了这个 bubble 之后呢？你们也开始思考公司的转型。那从前期可能都是在 infrastructure 的建立上面嘛，到后期呢开始呃转型为线上娱乐产业。那当时的背景和思维是什么呢？
2: 其实应该是讲说，我们当时做 infrastructure、嗯、做 ISP 哈，那这件事真的是不得已哈，<是>因为我们要做真的要做的是 mega media、嗯、是要做那个 media reach 的 content，、嗯、可是网络速度太慢的话，<是>我们有太多的 content 都没有用，好，所以当时只好做 ISP， 可是 ISP 本身不是一个 sexy 的 business model。我们 IPO 的时候讲的 s t o r y 也不是这个，好，那所以在 Internet Bubble 破掉之后，我们就那个就一直在重新思考，说我们有没有什么其他的定位，好是比较可以是比较有成长的潜力的。所以，我们试过很多的东西，我们当时也试过 e-commerce， 也试过要做音乐的 Streaming Media， 我们也试过要做那个也也要也试过要做 Cable。那试过很多的东西，到最后试来试去以后就，就那个就发现 online game 好 online entertainment 在当时还是最容易产生营收的题目。嗯、好，所以我们大概花了三三年的时间去摸索各种可能的 business model。好，那到最后就还是变成 online game 的公司。
1: 哦但是、呃，如何切入到这个产业呢？因为、呃、是用并购的方式吗？还是说、呃，是用什么样的方式让你们抓到这个风头，然后很快就掌握到整个核心的市场呢
2: ？好，那个我我想 k a t i e 问到很关键，嗯、因为当时我们是 n e s t Day 上市的公司，所以要、嗯、<哼>要跨入一个新的产业。自己从家里面用 Greenfield 的方式来那个慢慢的发展，一定是来不及的哈。因为对于一家 l i s 类似的 company， 你做的事情一定要很快看到有营收的 impact， 所以 M&A 就会变成是一个很重要的方式。好，那当时我们其实手上也是有。M&A 的条件因为我们在美国 IPO 的时候 r a 了285个美元（ l l 亿多美金。然后我们又有，我我们又是一个 listed entity， 所以有上市公司的股票可以当成 currency。所以后来我们就是透过那个 M&A 的方法，我们在先在美国 Boston 买了一家公司，那后来又在上海买了一家公司，在新加坡买了一家公司，在香港买了一家公司。台湾还有东京，在各个地方都买了一些 online game 的公司，把他们 integrate 起来，就把整个公司呃算是转型成 on line, 呃 online 呃 online 的 template。好，所以这基本上就是一个透过 M&A 跟并购转型的过程
1: 。哦，真的很特别，因为一般大家都会觉得说，你可能要先掌握你的核心技术，或者是呃 make 一个主要的产品。还有技术出来，但是透过 M&A， 其实也可以让一个公司它到一个规模以后，它可以顺利的、呃、跨入到另外一个领域哦。所以您在就是在 Giga Media， 就是在核心潮媒体，总共的时间从二一九九八一直到二零零八年嘛，大概有十年的时间了。
2: 没有错，<对>我是一开始的时候我是 CTO， 不过后来随着公司的转型，嗯、<哼>我自己也逐渐发展第二专长。好，所以后来那个呃，就是我开始也就越来越负责公司跟投资购并相关的业务。嗯、<哼>我一直都还是兼任 CTO， 不过在我离开的时候，我大部分的时间都是那个花在 M&A 还有公司的那个投资管理上面。
1: 嗯，也是一个完全不同的一个，嗯、呃，这十年的创业方式了、啊。嗯
0: ，对啊，<是>几乎可以说你们也是台湾这个这个在网络产业当中很代表性，有如果有很大的市值，嗯、又有很多的并购经历的这个公司。所以徐长在零八年。这个离开，呃，应该也是为了这个出厂的因素，对不对？
2: <笑>呃，艾 C， 你讲的一点都没错哈。我们到了，我我们后来从那个二零零四开始转型成 online game 公司，转型的应该还算成功，好，所以公司也开始获利，嗯、然后我们的。那个股价也回到二十七，股也慢慢的也开始重新回到熊市，对虽没虽然比起历史最高点一股九2块还差很远哦，可是你从低点来看，我们最低点那个盘中只有三毛钱哦，从三毛钱涨到28块，也涨了九十几倍了。我当时就觉得云霄飞车做一趟太惊险了，应该要赶快落袋为安。只不过我当时是公司的 EVP， 好，那个、嗯、呃是严重的 insider， 所以要卖股票其实很不容易，所以那个当时稍微小小的挣扎一下，就觉得还是。落袋为安比较重要，所以我就辞掉
0: 了我的工作。然后，这是不是其实也是美国特有的现象？是不是台湾好像这个限制没那么明显？我我在
2: 说美国的 SEC、嗯、美国政管会对于这些 inside r trading 的要求是非常严格的。所以，我们当时身为 inside， r <對>基本上的概念就是，当你手上有所谓的 material non-public information 重大非公开资讯的时候，嗯、你就不应该卖股票。好、哦，那公你是公司的高阶主管，当然你随时手上都有重大非公开资讯，所以一年能够安全卖股票的时间其实非常有限，哦、大概就只有每一季财报公布之后几个礼拜的几天，一一年加起来可以买卖股票的时间不到那个不到一个月
0: 。所以要卖股票，所以其实也是纸上富贵。从这个角度来说，如果你有很大量的公司持股的话，其实你能够你能够实现的也有限，对不
1: 对？你要抓准时机呀、啊。而且你还要
2: 先事先申报，所以说卖、嗯、要卖一定卖不出好价格好。所以当时其实说的说穿了是基于
0: 很铜臭味、很现实的。<笑>所以并购反而是比较好的出场方式。
2: <笑><笑>是被被买的人，我们看到那个被我们买的公司，他们的创办人就已经满手现金的、嗯。
0: 对。他他们反而拿到钱比较快、嗯，是是是，嗯、我
2: 我们还要很辛苦的做 post merger integration， <笑>所以
0: 这就就觉得自己也应该要落袋为安一下。对，所以零八年之后，您就好像休息了一下，陪陪家人，然后哎、欸，怎么是更早就开始做天使投资啊？還是那时候才比较。之前就有
2: 在做 angel investment，、嗯、只不过后来因为零八年那个退下来。好，那退下来的话，时间更多，就花更多的时间在做 angel investment。不过那个时候，其实 f u l time 的工作就是奶爸，好，那个就是带老婆小孩，全世界到处玩，好，然后不然的话，在家里也是从买菜、拖地、烧菜
0: ，都是<笑>都是我一手包办。那太太一直都有都有上班，嫂子
2: ？呃，太太是有、嗯、她那个。在那段时间，他也有休息一阵子，因为他是老师 <Okay. S 2>、哦，所以小孩出生的时候，他要请育婴假，哦嗯、所
0: 以也就是在育婴假的期间里面，我们就比较有机会到处、嗯、到处乱跑。哦、那什么机缘让你遇到五福，然后后来一起加入这个 Acon Capital 台湾呢
2: ？呃，当当时其实一开始是帮台大想要筹设一个 Angel Fund 天使基金，好、哦，我想 I C。那个跟 Kitty， 你们也知道，台湾的那个 early stage investor 一向比较少，台湾创投通常都比较不投最早期的新创，那问题是新创其实创业其实是一场接力赛，你要一棒一棒的那个投资人进来才能够把公司一路做大，所以台湾很多创投都比、呃、比。那个比较守在最后的终点线附近，好，专门投这些 Pre-IPO 的公司、嗯，风险低一点。对，那那个早期没有人投的话就，就问问题是早期没有人投，就很难有选手跑到最后一棒。对，所以我们当时就觉得说，嗯、呃，要那个成立一个 Angel 方来帮。early stage of the startup， 哦，那主要因为那时候我就是回到台大当义工，去协助台大的早期新创、哦，所以我们那时候本来尝试要帮台大建立一个 a n g e l fund， 不过。呃，都呃后后来因为那个种种原因没有成功，好那不过在那个过程里面就是碰到陈武福先生，好那武福他是电机系比我大二十届的学长，好是人称系五创业之神，好他在1990到2000年之间那段创业是那个。应该是讲说，他创业十三家公司，从来没有一家失败过。好，当时那个 Sequoia 跟 Ken a Perkins 他们都跟在他屁股后面，甚至跟他讲说，你要创业 ，BP 没有给我们看没有关系，你一定要先留 quota 给我们。所以当时碰到那个五福就。呃，就那个后来因为 Angel Fund 没有做成，好，他就讲说，那我们干脆自己出钱来成立一个 Early Stage 就是 Fund， 专门还是专门帮助台湾的早期新创。嗯
1: 嗯嗯、哦。所以
2: 我是因为这样的机缘，所以加入 Aircon、e、Campus。嗯
1: 嗯，所以投资领域上面，嗯、呃，跟你之前擅长的领域其实不太一样
2: 。对 Aircon Campus 台湾投的是，我们觉得台湾那个有有进。那个进军世界市场的潜力，可是 early stage 没人投，很可惜的题嗯嗯的题目。好，那这个跟西谷的 a n g h o Campus 投的其实稍微是有一点不一样。好，西谷的 n g h o Campus 就是其实包含了有呃陈武福，然后还有呃好几位，比如说有一个呃张大华 David 张，呃， Zhang, 呃嗯、然后还有。那个呃 ，Sandy， 呃，突然间说呃，诸位人，反正有好几位从台湾出生，在美国创业成功，已经退休的前辈，好那个呃组成的一个团体，好，那他们当初在成立 a c o n Campus 的时候，基本上要做的也就是一个这种那个育成或者投投资早期新创的一个。呃，一一,一个定位，好，其实 Acon、e、就是橡橡树的种子嘛，好，所以名字叫橡子园，<对>基本上就是希望变成是一个育苗的基地，好，那、嗯呃、不过呃 ，Acon Campus 因为 base 在美国，所以投的还是以美国的新创为主，那 Acon Campus <对>台湾就是主要是想要帮助台湾的早期新创
1: ，所以你们在投资的领域上面就是比较 focus， 嗯、um,。是大家觉得，一般来讲，可能很多人都是投网路啦，或者是高科技。可是你们反而是投资是生医材料、农业这个领域。那没有错。呃，为什么会 focus 在这个领域呢？
2: 其实很简单，因为有 AC 在，嗯、我们就我们就可以放心的投别的地方。好，因为当时 AC 应该也还在 a p p World。那个、我们知道台，台湾台湾投 Early Stage 的人很少。嗯、好，可是也也不是完全没有。嗯、好，那。那个，所以当初 AppWorks 其实投很多跟 mobile、跟 internet 有关的东西，还有 m e t e 啊，嗯<对>，像星源，哦，对，没有错，那个 t r a v a t Venture 的 m e t 好，那因为因为有你们在，我们就觉得说，哎，那网络有你们可以 c o v e r 就可以了，好，那我们就把。我,我们就把有限的 early stage investment 的资源放在其他我们觉得台湾有机会的领域。所以虽然我自己是网络创业背景，可是后来我投资的方向反而都是跟生医、材
0: 料、半导体这些、这这些。还是,是觉得这样心脏心脏,心脏已经<笑>已经大过一次，不要再这么大这么高风险。<笑>没有了，我我想
2: 会创业的人格特质本来对风险的接受程度都。都是比较高，較高好，所以我从那个做技术转型到 finance， <笑>然后又转型到生意，这这也算是跨的还蛮大的，好。不過对,啊對啊我想出发点还是想要帮台湾的 early stage 新创
1: 。对，所以你觉得在台湾的新创啊，共通的状况，普遍来讲。你、嗯、看到什么样比较弱弱势的地方，所以你在天使投资人或者是加入这个 a c r o n Campus 台湾，你觉得最可以协助他们在什么领域，可以快速的帮他们发展？嗯
2: ，其实台湾的新创，你你从 a c r o n Campus 台湾投的这个领域哈，你大家可以发现这些领域都是一般人家俗称所谓的 Deep Tech。的领域，也就是说，它都是技术很深的领域。好，那一个很深的技术，通常的状况是，同一个技术，它可以，如果你要把它商业化、产品化，这个技术其实可以应应用在很多个不同的方面。哦，那个，然后转化成很多种不同的产品，去解决不同的人的问题。所以这一段里面最大的挑战，其实是怎么样子帮技术选择最适合的战场，最适合的 business model。那问题是台湾的团队大部分的状况都是技术很强，可是，在商业化的能力都很弱。那所以这样子就很可惜，因为你明明有很很厉害，有全世界具有世界级竞争力的技术，可是因为你商业化能力那个不足，结果到最后没有办法成功的。那个把新创做起来，好，所以我们当初成立 Aircon Campus 台湾的时候，主要辅导的就是这一类的公司。好，那对台湾的 Early Stage 新创来讲，那个我们做投资很难像美国一样做所谓的 Passive Investment。好，那就是如果要帮这些新创的话，你不能说只给他钱，好，你一定是需要在旁边协助他们，帮他把这整个。那个呃，就是 business 的格局，整个 business plan 跟发展的方向跟策略做起来，好，所以这个当然是我在 Aircon Campus 台湾那个做的主要的事情。好，那其实你从另外一个角度来看，后来我被征召到 ITIC 来服务，我想跟我专门做早期新创的这一段的经历，应该也是蛮
0: 有关系的。<是> OK， 所以学长是在去年底加入这个 ITIC。那呃 ，ITIC 在台湾是很很久的一个投资机构。我以前在创投服务的时候，其实也有蛮多朋友在里面任职的。那你要不要再跟听众多分享一下哈？就是 ITIC 是一个什么样的投资机构？那您是怎么加入这样的一个呃有历史、使命跟呃某角度来说也是有一些政策啊的的呃任务的一个投资机构呢
2: ？是。那个 ITIC 其实严格来说 ，ITIC 是台湾的第一家创投，好，它它的出现是它一开始创立是在1979年，那个时候是联电要从工业院的电子所 spin off 出来的时候，<对>为了持有联电的股票，那个工业院就创立了 ITIC 这家公司，好，那 ITIC 其实严格来说，它出现的时间比“创投”这两个中文字出现的时间还早。好、哦，所以、嗯、虽然我们公司的名字叫台湾是
0: 一九八五年才有创投的
2: ，呃，第一家台湾第一个创投是1985年，的<大>是创投出现，在這,这个名字出现的正式的创<對>业创投创<對>投基金，嗯，没有错。可是 ITIC 1 9七9年那时候创投的概念，那个已经有了、嗯、<一>技术上国外美国已经有 venture capital 这个字，可是中文大家都还不知道 venture capital 应该要怎么样子翻译。嗯、好，那所以 i t i c 其实是联电的创始股东，然后后来从台积电从工业院 spin off， 然后陆陆续续有很多的公司，好，应该是讲说我们的新竹科学园区跟工业院其实中间有密不可分的关系。好，那那个 i t i c 身为工业院的 venture capital arm， 好，就跟这些从工业院衍生出来的新创，好，都有很深的链接。哦，你可以讲说，现在供应那个在新竹园区，大概有接近六分之一的公司都跟 ITIC 有关。好，所以在在有史以来，就是 ITIC 过去，其实在那个台湾的呃科技产业的发展，其实扮演了相当重要的角色。对，那当然后来慢慢的 ，ITIC 的投资越来越转型成财务导向，好，所以那个我们投的 l a y stage， 在我到之前，我们投的 l a y stage 的案子的金额跟数量都超过早期的新创，好，大家看到公元创新这家公司这个创投，呃印象应该是说，他应该要投很多的早期，投很多公营院的这边哦。好，那可是事实上，过去是好像几部公营院的创新的感觉。嗯、<笑>所以，我想我被找来公营创新一部分的原因，大概就是因为我在台湾，大家大概都知道，我专门投最早期的新创、嗯哦，所以希望说能够透过我这样的经验来、啊，嗯。也协助 ITIC 能够跟公营院跟台湾的早期新创圈走得更
0: 近一点
1: 。嗯所以,、這個、嗯以要重新
0: 定对，那在这个协助转型或是这个呃回到更原始的一个设立目标，您觉得现在呃 ITIC 有什么样的一个呃您期待和现在同事共识之后，觉得可以发展的道路呢？我其实我到 ITIC 之后就发现，我们其实有一个
2: 非常有规模的 AO 团队。我们的投资专业的团队有26六个人，其实是台湾人数数一数二的团队。嗯、而且我们的这些同仁的能力、经历都很都,都很优秀。好，有很多是什么 Stanford <对>、Cornell、那个 Connecticut、Maron 这些名校毕业，然后不然业界的经验都很丰富。好，那。所以我们在看的时候，哈，其实我想，我到了 ITIC， 第一个在看的就是我们这家 ITIC 这家创投，哈。我们要怎么样跟其他的创投 d i f f e r e n t i a t i 我们在投新创的时候都问说，你要怎么样子 d i 你有什么 differentiation？ 你有什么独特的地方？那我们自己经营创投，理论上来讲，也要帮创投找出来一个特色。那所以我到了这边以后，就观察到说，其实对 ITIC 来讲，甚至对台湾来讲，其实创投最能够被国际看到的特色就是半导体。好，因为我们在台湾有那个非常完整的半导体的 ecosystem， <对>我们不只是有台积电。好，我们在台积电的上游、下游，好，其实都非常的强。我们台湾不只是在 foundry 那个晶圆代公司全世界第一名。好，我们在封装测试也是全世界第一名。我们在 IC design 上面大概是全世界第二名。我们记忆体 memory 可能稍微弱一点，全世界第四名。好我们在其实整个 ecosystem 在台湾非常的完整，好，所以我们如果要做投资的话，好，尤其 ITIC 又有工研院的技术当后盾，好，所以我们如果选那个半导体当成是我们的 differentiator， 当成是我们的特色的话，我觉得应该是一个蛮容易被世界各地认可的一个题目。那所以后来我那个我在 ITIC， 所以我现在正在推移的就是希望 ITIC 变成是一个那个半导体专业的创投。好，这当然不代表我们会放弃其他领域的投资，我们还是 I ITIC 其实是一个所谓的 four spectrum 的 venture capital。我们从那个各个领域，不管是生机医疗、呃 ICT、CT, 网络通讯。好，到汽车到文创产业，我们都投资。那这个这这个整体的方向应该还是不会改变，不过我们应该会特别加强我们在材料跟半导体这个领域的着重程度。嗯
1: 嗯、就是半导体的上游
2: ，对
1: 的这个产业。哎<對>、欸，那请问一下，你们投资的团队是指限台湾的团队吗？还是是对整个全世界的半导体新创都可以做投资呢、呃？
2: 我们其实那个投很多，除了台湾以外，我们也投国外的新创、啊。那当然，投国外的新创的角度都是说，呃、希望把这些新创跟台湾的 ecosystem 能够做一些串联。好，那所以像我们最近在美国投了一间叫 s a p i o n 的公司，它是做、呃、电池、锂电池技术的。好，那我们投了这家公司，这这个公司本身是一个美国国防部 DAPA funded 的团队。好，那我们投了这家公司以后，就协助他们跟。台湾的公营院好建立起合作的关系，希望说也,也透过这些国际的投资，能够把台湾跟国际的新创的 ecosystem 做更完整的串接
1: 。哦，这真的很重要所以您除了担任就是机构投资人之外、哦、那自己其实也是担任的天使投资人，时间超过十年哦。所以在投资的领域啊，跟区域，呃、跟。机构投资人上面有什么不太一样的地方吗？或者你看到、你观察到的整个产业的 ecosystem 有什么觉得让你特别觉得天使投资人这一块你可以去协助产业的发挥
2: ？呃、其实应该这样子讲就是说 ，angel investor 是通常在美国的 angel investor 都是这种。那个不甘寂寞的 retired entrepreneur， 就是说你之前创过，嗯、<哼>大部分都是你之前创过业，然后也赚了一些钱，好，那有那个运气好，有 financial freedom， 可是退休先太早太早，好，所以就会做这些 angel investment。那除了投资早期新创以外，也是想要帮助他们。一下，好，那台湾比较可惜的是，台湾的这种 angel investor 比较少。好，那在台湾，就像我刚刚讲的，台湾的早期新创的特色是技术都很好，商业方面不成熟，所以台湾的 angel investor 要在台湾要做 angel investment 的话，就一定要跳下来协助。团队好，那要当团队的算是 coach 或者 mentor， 协助他们发展出那个一条比较适合的道路。可是 angel investor 因为不能够一直都在团队旁边当 b a c k s driver， 叫他往东往西。所以重点是培养出团队那个自己做商业决策的能力。那到那个团队能力到一个阶段以后、嗯、，angel investor 就该放手。好，所以呃，我之前的 e i r c o n Campus 台湾，它的投资模式其实，呃，严格来说算是所谓的 institutionalized angel， 就是说是有以创投基金的形式做 angel investor 的事情。好，那当然现在我人在 ITIC 之后 ，ITIC 是一个那个正规的创投。好，那正规的创投大概就还是要以财务获利当成是目标之一。好，所以那个。呃，一一个合理的创投理论上来讲，其实是不会投太多的 early stage 的哈，因为你跟 late stage 的投资比起来，好，那个 early stage 的投资案那个风险比较高，好，那然后所谓的 asset horizon 就是你投钱到可以出场的时间比较长，好，那投资 early stage 的案子投资金额都比较，其实反而没有办法投太大，金额都比较少。好，那那個 return 的倍数穩定度也不够高。好，所以從理性的角度来讲，呃，创投其实不应该投太 early stage 這件事，不只是台湾这样，連美國都是一样。好，那不过美國 early stage 因為有 angel investor 投，好，所以美國的 ecosystem 还是比较完整。台湾就缺，台湾就比较缺这一段。好，那我在 a c o n Campus 做的这个 institutionalized angel。呃，严格来说是比较莽撞、比较不理性的。好，那幸好就是这个放的有那个 Aircon、e、Campus 的各位戏股的前辈支持。好，那这些戏股前辈支持这个放的，也主要也不是为了财务的获利，而是大家都想要帮台湾的早期新创，所以才会有这样子
0: 的一个组织的出现。嗯、所以其实我们知道，投资新创除了这个 Smart Money 有经验的投资人之外。那人才也是很重要的来源，那就是说，为什么戏股哈其实可以有这么长期的发展，就是人才跟资金的汇集。那您呃，二0零三年就开始加入了这个台大我们母校的这个创新创业学程啊。那这这么多年下来，你也在台湾投资很多新创公司，也看了很多的团队。你觉得这些年台湾的在这个人才培育、在创新创业这个领域有什么样的成长，或有什么样的一个趋势呢？
2: 我想，其实这十年应该不止十年啊。台大创创学程是那个陈兰杰老师在二零零八年的时候创立的，好，所以这十二十三年以来，<对>其实我觉得台湾的新创的 ecosystem， 还有大家整个创业的气氛跟动机都有非常大的进步。好，在。我自己大学毕业的时候，那那个、年代其实不太有人在创业，大家就是那个你不然那个书念的很好，你就去当老师，不然就进到大公司去服务，其实创业的气氛没有这么浓厚，可是在这十几年大家的推广之下，我想现在有越来越多的年轻人。那个选择去试的创业，好，然后往这样子的方向发展，我觉得是一件很棒的事情。我常常跟那个年轻的朋友讲说，创业就算失败，好，那你也学到很多。其实创业那个是用老外的话讲叫做 compress 的 learning， 因为你创业，所以你被迫那个你被迫各方面的东西都要会，你不能讲说我是技术专业，我只做技术；我是做 marketing 的人，我只做只做行销，好，你如果是参与创业，成为创业团队，那一定是哪边需要你，你就要学会这方面的 skills。e t 所以走过创业这段路的人，不管是在知识的广度，还有 hands on 经验方面，都会比没有走过创业的人强很多。好，那我觉得这现在有更多的台湾有越来越多的人愿意走上这条路。好，那走过这条路，经过这样的成长，不管创业或成功，或是失败。哦，我觉
0: 得都是一件很棒的事。嗯，真的，我觉得有有经验的人带领，然后大家一起去在这条路上去共同的学习，跟彼此交流，真的是一个很很不容易，但是也值得去做的事情。是对
2: ，所以我觉得其实从这个角度来看，好，台湾的现在现在的台湾比起那个十年前的台湾，我觉得有非常大的有非常大的进步。嗯，好，那当然。创业永远不是一件简单的事，那创业的成功率还是没有这么，还是一直不会这么高，不过大家愿意去尝试，这整个社会的这种所谓的 entrepreneurship 的精神，我觉得台湾已经比过去好非常多了，嗯,
1: 嗯，就像戏股，呃，大家觉得说整个高科技各个领域的快速发展，其实还。还是来自于人才，以及大家可能一开始投入在这个创业的市场里面，哦、呃，有不管是机构投资人、天使投资人，它是一个非常完整的 ecosystem。那在呃，对于呃想要加入创业行列或者是创投产业的这个听众呢，不晓得说您有没有什么样的建议，可以先从哪边着手？对，其<实>因为除了创业之外，可能有很多人的会希望是说，他们也可以在这个产业的 ecosystem 里面担任一个协助的角色
2: 。是，其实我想先，或许先从想要创业的人讲起啊。<是>我常常会给那个想要创业的年轻朋友那个、嗯、呃一个建议，就是说，你在真的开始创业之前，你应该先先要把自己准备好创业。好，这是什么意思呢？就是因为创业你需要很多方面的那个的能的 skill， 好，很很多方面的能力。好，所以说你创业那个你需要除了技术以外，你要有那个 sales， 你要有 marketing， 你要有那个就是管理，你要有这种 networking， 各方面各式各样的这些能力。好，那这些能力，不管是你，通通是要建立在自己身上，或者是要找团队，大家互相那个发挥互补的效果。好，那你都是需要先把这些基本的 competence 建立起来。好，对产业的 knowledge 熟悉程度。好，那所以那个如果如果真的有心要创业，好，应该是先从充实自己，然后找创业的伙伴开始着手。好，那这样子创业起来的成功率就会高。就会高很多。好，其实那个站在创投的眼里，嗯、创投最喜欢投的投资的那个新创团队，其实并不是刚从学校毕业的学生，而是你从学校毕业已经在产业里面工作了相关经验的人、嗯，你有产业相关经验，你对产业的游戏规则都已经清楚你，你在产业里也已经有适当人脉的人，而不是那个不知天高地厚，然后搞不清楚游戏规则就那个。就就乱闯的学生，好，所以这个其实我觉得是一个一个角度。好，那对于那个对于有有兴趣投资 early stage 团队的人，我我只有一句话，就是赶快来吧。那个台台湾真的需要有更多的 early stage 的 angel investor。<笑>嗯，对
1: ，是，所以我们今天呢也非常感谢，就是 Michelle 哥帮我们介绍了好多从呃前期他的整个创业经历哦。到他担任机构投资人以及天使投资人的这个过程，还有他对台湾的新创产业国际接轨的一个观察哦。那我们希望说未来还有机会能够再专访您，可能在呃，可能在投资领域上面，您看到更多的这个观察。聊
0: 题、嗯、数位医疗跟那个<是>对感测科技都是您琢磨很深的科技。对,
1: 对，有<是>大概有超过八年以上的时间都是 focus 在这个领域。
2: 没有问题，<对>那是我的荣幸、
1: 就是。好的，那我们今天再次谢谢，就是您的分享。那我们今天也跟呃所有戏骨为什么的听众说拜拜喽，谢谢大家，谢谢，好、嗯，
2: 谢谢谢谢谢谢 Michelle， 嗯，谢谢大家。
1: 嗯，如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页，还有请大家多多按赞分享给身边的亲朋好友
0: 。我们的 ITU Spotify 和 s o u n 都上线喽。你可以在这些平台找到《C 股为什么》在线，感谢古巴卫视、艾伦、台湾和数位时代 m 的 e t 创业小聚的独家赞助，谢谢大家
1: 。好，谢谢，拜拜。拜拜
0: 。